0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 4 de la tarde de hoy Martes 4 de octubre Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 vía telefónica Tengo a Héctor El Marrón Torres Buenas tardes Héctor, ¿cómo estás?
1: Saludos Quique, buenas tardes, estamos bien estamos vivos y estamos echando para adelante ya tú sabes, en, la, en nuestra islita querida
0: Bueno ¿Cómo tú catalogas, a pesar de que tú eres republicano, pero cómo tú catalogas ¿Tú crees? Sí, yo, yo, no es que yo lo crea es que yo lo sé, lo que pasa es que estoy dejando saber tu, tu línea, pero cómo tú catalogas sí. la visita del presidente tú que eres uno de los que analiza a base de contraste de la visita de Biden y la visita de Trump.
1: Mira, aquí, lo, lo primero que tengo que comentarte es que eh, la visita del jefe de Estado, de nuestro jefe de Estado, siempre debe ser atendida con la mayor consideración y respeto por toda la ciudadanía. Eso de entrada. Y me parece que eso es algo que aún nosotros, que yo personalmente, que siento un profundo desprecio por la política que este señor ha adoptado como presidente, desde que juramentó en el cargo. Eh, eh, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿verdad? Nada tiene que ver los dedos del pie con las pestañas. Y la realidad es que por ese lado, pues me parece correcto, ¿verdad? El recibimiento que se le dio y todo ese tipo de cosas, de esa parafernalia, ¿verdad?, que se usa en los sistemas políticos, eh, de atender eh, su presencia aquí en medio nuestro con la mayor deferencia eh, posible y con todos los eh, honores que la oficina de la presidencia representa, indistintamente de quién es la persona que lo ocupa. Sin embargo, que yendo ahora, ¿verdad? haciendo esa aclaración que, que impone el, ¿verdad? El, el el sentido de civilidad, en, vamos a hablar en plata, ¿qué trae Joe Biden nuevo a Puerto Rico que no haya sido lo que anunciaron ya en un comunicado que la prensa había adelantado desde el sábado, que eran los 60 millones de pesos eso? Esto fue un acto politiquero del Partido Demócrata, del presidente demócrata y del liderato demócrata para tratar de, eh, a un mes de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, ganar ventajería política, tratando de decirle a los puertorriqueños en la comunidad de la Florida, que, está, fue, que fue también azotada por un huracán, que tenemos un presidente que está dándole la mano a Puerto Rico. Tú hablas ahorita de contraste. ¿Quién dio más dinero, Donald Trump o Joe Biden? ¿Quién ayudó más a Puerto Rico? Ah, que aquel huracán fue más grande, que fue un huracán categoría 5, correcto. Sin embargo, aquí se está hablando y cuestionando la rapidez y los trabajos que ha podido hacer la empresa Luma en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Quién fue, quién fue el presidente que viabilizó y firmó todas las asignaciones de fondo? El, 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 el logro Trump. Todavía hay gente que dice que su visita fue no grata. Bueno, fueron gratas, pero nos dejó el billete necesario para poder levantar este país. Ah, que no lo hemos podido hacer por los elementos de incompetencia que permean en algunas estratas del gobierno de Puerto Rico. Eso es cierto. Pero eso es un dato. Yo estoy hablando aquí de datos. Yo no estoy hablando, ¿verdad?, de lo, en este sentido, ¿verdad? No de lo que es mi opinión. es un dato. Y la realidad es que bajo la presidencia de Trump, haciendo el contraste, se lograron todas estas asignaciones de fondos para casi 55 millones de dólares. Que Jennifer González dice también que lo logró ella, pero la, eh, porque casualmente ella fue la comisionada residente cuando pasó el huracán María. Si hubiera sido tú o yo, pues también podríamos eh, eh, darnos eh, eh, loa y golpe en el pecho de que logramos la asignación. Pero lo que voy es. Que la prensa en Puerto Rico quiere crear, ¿verdad? La presencia sublime de este presidente pausado, pausado, ¿verdad? Y en gran medida por su, ¿verdad? Deficiencia eh, física que imponen los años en todo ser humano. Eh, 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 no tiene la misma energía que obviamente tuviera otro, que tuviera otra persona que fuera más joven. Pero distintamente de eso, me parece que no trae nada nuevo. Es un ataque, es un es un acto, fue un, acto, un montaje político partidista de la Casa Blanca para tratar de eh, eh, ganar ¿verdad? el río revuelto ganancia de pescadores, tratar de capitalizar eh, políticamente a favor de su causa, que es tratar de ganar especialmente, Quique, especialmente a los amigos que nos escuchan, los dos escaños en el Senado por el estado de la Florida y ver cómo esos, resi esos residentes puertorriqueños del condado de, de Orange County, que es donde está eh, Orlando, Kissimmee, etcétera, etcétera, puedan hacer una diferencia a favor de los candidatos de ellos en, en, los, en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo mes.
0: Ok, tú, tú mencionas que Trump, distinguiendo el huracán María y Fiona, pues fue el más dinero que viabilizó y todo ese tipo de cosas, pero también está el, el, el rabo de que una vez ese dinero se viabilizó bajo su presidencia, también nos trancó la llave y evitó que ese dinero viniera para acá, ¿cómo tú ves eso?
1: Bueno, lo que pasa aquí es que el, el gobierno tiene leyes y tiene reglamentos y uno, ¿verdad? Como su receptor, los su receptores, están los municipios, corporaciones públicas, entidades sin fines de lucro, tienen que cumplir con las cosas. Ahora se está diciendo que no, que se le van a dar más exenciones y el santo de Joe Biden va a lograr con legislación o no sé con qué medida va a adoptar que viabilice, que las cosas puedan hacerse, hacerse más rápida Bueno, pues yo quiero decirte una cosa. Hoy el periódico El Vocero reseña que el inspector general de Estados Unidos, el control de eficiencia, en los eh, pagos que hizo FEMA a unas entidades, porque como quieren eximir a FEMA y meterle toda la presión a FEMA, FEMA funciona y, con, y hay una ley que crea FEMA, y eso está dispuesto por leyes y reglamentos, las ayudas, y los municipios, las corporaciones públicas, las entidades sin fines de lucro, tienen que rodearse de personal competente que los asista a ellos para poder a, a llegar a esos fondos, porque es que aquí en Puerto Rico, que vivimos siempre, oye, como el mono, rascando para adentro, tras que da un raspado, y no puede ser, usted tiene que cumplir hay fondos que son por competencia, inclusive, en, 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 esto de manera ordinaria, no en caso de, ¿verdad? De, 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 ¿verdad? de remediar la crisis que puede causar el paso de un huracán. Pero ciertamente, eh, eh, nosotros, es decir que Trump era racista, que Trump, oye, si lo, lo, era, más, era más fácil darle un veto expreso a todas esas medidas asignándole fondos a, a, fondo a Puerto Rico y ya se acabó. Y no lo hizo nunca. Es más, al contrario, a Ricardo Rosa, yo lo ofreció esta estadía en una reunión, que tampoco él tiene el poder por hacer ningún territorio-estado, verdad es el Congreso quien lo hace, pero a ese nivel llegó Trump. Primer presidente de Estados Unidos, el logro Trump, que viene a Puerto Rico luego del paso de un huracán, que creo que ayer se conmemoraron los lo cinco años de ese evento.
0: Ayer fueron los cinco años y fue fue básicamente una visita de contraste.
1: Correcto, correcto. Decían que se había puesto a tirar toallas sanitarias, llegué a escuchar yo, que ya había tirado toallas sanitarias en un evento que se llevó a cabo en, parece que en el municipio de Guaynabo, lo cual era falso.
0: No, Estaba la... tirando
1: papel toalla de eso de Cocina Bounty.
0: Era papel toalla, era papel toalla.
1: Papel toalla, pero como la prensa comunista de este país dice, y, y dice lo que quiere y algunos tontos se lo creen, pues entonces, ahora digo yo como dice nuestro amigo Tomás Rivera, el que se crea que la dure es de queso, pues que la aproveche.
0: Te, te pregunto, esa ese anuncio de crear un, un grupo de trabajo para agilizar la la, la la transformación, la reconstrucción de la red eléctrica dirigido por la Secretaria de Energía de los Estados Unidos, que se reporta él un miembro de gabinete. ¿Tú crees que eso llegue a algún sitio, que provea algo?
1: Tengo reservas, esto, Quique. Es más, más, más me parece que puede lograr los miembros que tengan real interés en este asunto del Congreso, que las acciones que pueda llevar esta Casa Blanca, yo te repito, o sea, yo no veo, ya el Congreso hizo la asignación necesaria para atender el asunto. Ciertamente hay un dinero ahí para reparar la infraestructura eléctrica ahora, hay focos, postes, hay, hay que hacer un trabajo desde ya, porque el mismo Biden dijo que teníamos que preparar la infraestructura eléctrica de Puerto Rico para que fuera más resiliente, la palabrita es esa de moda, que es que tengamos, que tengamos más resistencia eh, o sea, que pues la infraestructura tenga más resistencia para, eh, en otra ocasión, Dios no lo quiera, que Puerto Rico pueda haberse afectado por un fenómeno de esto más fuerte, inclusive que el mismo Fiona pues pueda resistir y no tener los embates que tenemos cada vez que pasa uno, que tenemos dos semanas, tres semanas, casi un mes o más de un mes, inclusive, como pasó en el caso de María, sin el servicio eléctrico. Pues ciertamente, ¿verdad? De buenos deseos, eh, eh, claro, eso le, le sobra a todo el mundo, pero de, de buenos deseos también está respecto el camino al infierno, decía Bolet. Así que el, el diablo está en los detalles, ya veremos. Pero no me, no me, no me representa ninguna esperanza, especialmente dado a las tendencias burocráticas que tienen las administraciones demócratas de atender los asuntos gubernamentales, ¿no? Es de crear una agencia para cada problema. El mismo Departamento de Energía, que recordar es vivir, vamos, vamos a la historia, se creó cuando la crisis de la energía que hubo en la década de los 70 por el presidente Jimmy Carter. Porque si cada para cada problema la respuesta es hacer una agencia nueva de gobierno, pues imagínate cuántas agencias vamos a tener. Y ahí tú ves el gobierno federal que es un monstruo burocrático. Respeto de agencias, ahora mismo FEMA está bajo Homeland Security, que fue una agencia que se creó luego de los ataques de septiembre 11 en Estados Unidos.
0: Ahora, ya que tú entras en lo de Homeland Security cambiando el tema, el presidente Biden también hoy anunció enviar ayuda por 625 millones de dólares, ayuda militar adicional a Ucrania. Y esto incluye unos cohetes que han sido muy eficaces en, en las últimas victorias que el ejército ucraniano ha logrado en los últimos días. Y son lo, los sistemas de nueva asistencia, incluyen cuatro HIMRS adicionales, que es el nombre de estos cohetes que ya eh, y de este aparatito, de este aparato que lleva los cohetes, que ya ya son 20 los que Ucrania tiene y el peligro que esto continúa incrementando en que Putin apriete las armas nucleares. Salud.
1: Mira aquí que lo primero que tengo que comentarte y para no para conectar una cosa con la otra es lo siguiente. Joe Biden está más interesado en ayudar a Ucrania que a Puerto Rico, aparentemente, porque le ha dado más dinero a Ucrania que lo que es el presupuesto general de gasto del gobierno de Puerto Rico desde que empezó el conflicto armado este allá en Rusia. Eso para empezar. ¿eh? Y fíjate cómo ya está lúcido para asignar fondos y seguir eh, alimentando toda esta locura que nos está llevando a nosotros, los ciudadanos de los Estados Unidos, a vivir unos índices inflacionarios como pocas veces ha visto desde que los Estados Unidos existen. Habiéndote dicho eso, yo comparto la preocupación que tú eh, hiciste, expresaste al principio del programa, sobre eh, este libre eh, proceder de estar armando a Ucrania con este armamento eh, bastante sofisticado que los mismos americanos, mercenarios nuestros de nuestro gobierno y de otros países como Inglaterra, eh, capacitaron a los ucranianos que no tienen experiencia en este tipo de cosas para contener a Rusia. Ya hoy, eh, eh, ayer, no creo que fue ayer, y lo, y lo adelantamos la última participación que yo tuve aquí contigo, creo que fue el jueves pasado, la Duma, que es la Cámara de Representantes de allá, aprobó el asunto, eh, la, la anexión de los territorios. El Consejo de que es el Senado aprobó lo propio, unánimemente, ambos cuerpos. Y hoy están los papeles, las resoluciones, eh, la, la, la proclama esa a, eh, eh, ¿verdad? Declarando la, la, la anexión de estos territorios, de estas cuatro regiones: el Sondra, de Donetsk y, do, y eh, la región del Donbás, Donetsk y Lugansk. Las ya van a ser firmadas por Putin. de ahora en adelante, una vez firmado ese documento, cualquier ataque con cualquiera de esos cohetitos que le mandó Biden a Ucrania en territorio ruso va a ser tomado como un ataque a Rusia directamente. Y eso puede provocar que Rusia eh, contraataque, y contraataque no solamente a Ucrania. Y entonces eso haría invocar el artículo 5 de la Carta de la OTAN, de la Carta Constitutiva ¿verdad? de la OTAN. Y entonces ahí estaríamos envueltos en lo que sería en los inicios de la Tercera Guerra Mundial. Y eso es bien peligroso, eso es una cosa que es una locura que yo la vengo diciendo en este programa tuyo desde que empezó este conflicto armado en febrero, a finales del mes de febrero, que sabrá Dios cómo termine y yo espero que termine de la mejor forma, que, que, que pueda haber un diálogo y que esto no se materialice, porque al paso que esto va, yo estoy viendo malas y no buenas.
0: Regresando al tema de Trump, pero no desde un punto de vista de Puerto Rico, pero desde el punto de vista... De la demanda que su equipo de abogados le acaba de tirar encima a CNN de 470 y pico millones de dólares por difamación.
1: Pues mira aquí, que yo creo que ya esa parte es parte. Ahí es que Trump eh, hace cosas que uno, yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que CNN es un medio bastante ya desacreditado por por, por mérito propio y es tratar de verdad de estar demandando así radicando demandas por si publicar una información que aunque pueda ser libelosa. cómo tú pruebas el daño en una corte personalmente verdad que eh, amerita una eh, un, un eh, pues, como es una indemnización económica qué fue lo que dejaste de qué fue lo que perdiste la presidencia de los Estados Unidos cómo, cómo se prueba eso cómo se contabiliza eso no sé qué remedio busca eh, aparte verdad de de, de, de decir le estoy metiendo mano hasta, hasta los fascinerosos que tienen una emisora que está banderada totalmente con el Partido Demócrata, como lo es M MSNBC, como lo es el Washington Post, el New York Times y otros medios, pero tienen derecho a mantener una línea editorial, la que sea. Tiene que hacer lo que yo hago, que no lo veo y ya. Pero si se pone entonces a, a discutir este tipo de cosas, por eso en un programa anterior tú también me preguntabas que si yo entendía que Trump debía ser el candidato, yo te digo que yo no estaba listo para contestarte esa pregunta porque es que a veces hacen cosas que me parece que no son eh, no contribu o sea, dos males no hacen un bien. Y ciertamente esta cacería de brujas y este intento de tratar de eh, provocar, a, a verdad a, de liquidarlo políticamente, utilizando el peso del Estado, no sé si la mejor manera sea sometiendo demandas. Estoy casi seguro que no. Y me parece que ahí es la parte que yo tengo, ¿no? eh, una reserva con el vestido
0: con el expresidente Trump. Hmm. Ok, él, él iba a anunciar sus intenciones de correr para Casa Blanca en el 2024, Lo iba a anunciar este pasado verano, pero según lo que he leído, él tomó la decisión de esperar a que pasaran las elecciones de medio término, que van a ser casi en 32, 33 días, ahora el, el 8 de noviembre, porque si en esas elecciones el Partido Republicano salía mal, pues él cargaba con la responsabilidad. Pero la pregunta es, ¿tú lo ves llegando como candidato presidencial en el 2024?
1: Sí, que lo, lo primero que tengo que comentar sobre eso es que, eh, eh, es que lo que tú dices es totalmente acertado. Si él va a anunciar una candidatura a la reelección, debería ser para el verano que viene. Correcto. Como temprano, no marzo, abril, mayo.
0: Pero tú te acuerdas cuando él hace como tres meses atrás que sacó un video de tres minutos y pico, un video bien interesante, como que venía lo bueno para Estados Unidos con él, y de momento se calmó. Sí. Sí, bueno,
1: yo, yo, no, yo no llegué a ver el video, pero sí te puedo decir... No, yo, me lo calmo, vi, tampoco. Yo, yo lo vi, yo lo vi, tumba, lo comenté,
0: yo lo vi, lo comenté, el video estaba impresionante. Tres minutos y pico, de, que empezaba todo tenebroso, todo oscuro, todo esto y de momento él sale dando un discurso de eso y entonces empezaba en blanco y negro cuando él empieza a hablar se vuelve a colores la bonanza, el crecimiento y todo este tipo de cosas
1: Bueno, pues yo no sé, yo no sé yo tengo, yo tengo la impresión de que él va a aspirar otra vez nuevamente o sea, su intención en este momento es volver a aspirar pero nuevamente tampoco sé lo que tenga el Departamento de Justicia Federal no sé cómo se llevó a cabo ese cateo no sé cómo si habían cámaras, eh, que me parece que no, el del FBI obstruyó las cámaras de seguridad que habían en la residencia de él. Eh, no sé cuán admisible sea eso en un tribunal, eso John Motz es la persona que yo creo que más apropiada para ya entrar en ese tipo de detalles. Pero yo sí te puedo decir que políticamente es el, 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 la persona más fuerte del Partido Republicano. Pero a mí esto me recuerda mucho la década de los 90, cuando Carlos Romero Barceló aspiraba a regresar a la gobernación y Pedro Rosselló hacia sus pininos. Y había un periodista, eh, eh, José González Gómez, que decía que con Carlos no ganamos y sin él perdemos. Yo no sé, yo yo pienso que Trump está cayendo ya en esa misma vorágine, ¿no? Por todo el sinfín de controversia que lo ha, rode, ha rodeado, porque es el cuento de nunca acabar. El tipo tiene la, la, el carácter de tirar, de meter mano y echar para adelante, sí. Eh, no sé, no sé, no sé las presiones familiares que pueda también eh, 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 verse haberse sometido eh, para, para que, que viabilicen que aguanta hasta allá, eh, no por él, sino por su familia, él tiene un hijo joven, me parece. Eh, hay una serie de cosas que pueden influir en el ánimo de una persona de hacerlo algo o no hacerlo. Pero hoy, hoy, a mí me parece que es más que claro que su intención es volver a aspirar. Y si Estados Unidos sigue como va, y, y verdad como un presidente errático que creo que hoy se, se reseña que también anunció que aspira a regresar eh, la revancha de Trump y Biden como la revancha entre Lionel y Roberto Durán a los que les gusta el boceo, y, y otra, eh, otras reyeltas otras que se han dado la, a, que me recuerdan esta eh, este comeback de Trump y Biden nuevamente para un segundo para una segunda vuelta política entre ellos si no fuera por la cuestión judicial y los procesos legales me parece que Trump estuviera mucho mejor posicionado para prevalecer en una siguiente elección que Joe Biden, dado lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos, especialmente en el área económica. Pero es un asunto que estamos muy temprano, que falta muchísimo y que cualquier cosa puede pasar que cambie la tortilla, ¿verdad? De un lado para el otro.
0: Héctor El Marrón Torre, muchas gracias. Muchas
1: gracias a ti, gracias y saludos a ti. Estás escuchando el podcast de Notiuno.
0: Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, martes 4 de octubre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mira, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier por su nivel superior de aditivos. La gasolina Golf es clasificación top tier, tanto la Premium Ultra Plus de 93 octanos como la regular. Ahora, ¿qué significa que las gasolinas Golf tengan la certificación, la clasificación top tier? Pues mire, eso significa que tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Top Tier de Golf. Tanto la Top Tier Premium Ultra Plus de 93 octanos como la Top Tier Regular de Golf. Y como todos los martes a las 5 y 30 de la tarde, conmigo aquí se encuentra el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido como siempre. Muchas gracias.
2: Gracias por tenerme.
0: Mira, me acaban de enviar esto que nuestro querido amigo aquí en los controles me preguntó ahorita sobre esto. Uh -huh. Que la deuda nacional de los Estados Unidos eh, llegó a 31 trillones de dólares por primera vez.
2: ¿Por qué tú crees que tenemos la inflación tan grande?
0: Y eso nunca se pagará.
2: Sí se va a pagar. Ok, si tú miras... Tú cogiste economía, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas cuando tú cogías macro? Eh, macro te hablaban de los dólar, dólares de 1954. Ajá. O sea, cuando tú miras... Ya y ha llovido bastante. Ajá. Eso, tú ves que el dólar de 1954 eh, tenía un poder adquisitivo muchísimo más alto que lo que está hoy en día. Ajá. ¿Okay? Y eso es algo que ha ocurrido en los gobiernos del mundo. Porque políticamente es bien fácil tú imprimir dinero. ¿Qué? ¿Qué pasa? Durante la pandemia y la locura de Biden de, de dar la y obviamente la guerra de, de Ucrania, se dispara la inflación. Ahora mismo, eh, Arabia Saudita, tirándole nuevamente a Biden, porque ellos nunca olvidan, y no olvidan a, a Obama y a, y a Biden, eh, eh, quieren subir el precio del petróleo que a quién beneficia, obviamente a los productores de petróleo, quien es uno de los principales Rusia, Rusia. Okay.
0: están hablando de reducir la producción por un millón algo de barriles okay. diarios
2: exacto, que va a subir el precio nuevamente Correcto. y que se ha mantenido, aunque ha bajado se ha mantenido en niveles mucho más altos de usual okay. mira la gasolina nada más y te das cuenta eso no es nada raro en los noventas, cuando eh, vino el Congreso Republicano que estaba Clinton, borraron la deuda pública de los Estados Unidos, la pagaron. Excepto obviamente lo que tú coges todos los años. Porque, el revolving. El revolving. Pero lo pagaron porque había el dinero. Y eso se puede hacer. Porque acuérdate que está denominada en dólares. Tú puedes ahora mismo imprimir diez veces más dinero y la pagas. Obviamente va, la inflación se va a trepar por el cielo, pero fíjate que nosotros habíamos estado cogiendo prestados desde Bush Jr. Sí, porque comenzó
0: la, lo de Afganistán. Antes de eso,
2: antes fue que la recesión... Porque
0: Clinton, digan lo que digan, uh -huh. durante su presidencia, él bajó la deuda nacional.
2: Él la eliminó. La deuda nacional se pagó. Eso era cuando estaba este en la Cámara de Representantes, eh, el de Pelito Blanco. Sí, este, sí, este. Del
0: Pacto Social y del de USA Pact
2: y todo ese tipo de cosas, cuando él corrió para presidente de la Cámara de Representantes. Exacto, que fue presidente y todo lo demás. El problema estribó en que todo eso también trajo la recesión del año 2000-2001. Cuando entra Bush Jr., se encuentra con una recesión. Ahí cogen los intereses que habían poco a poco subido. Y los bajan enormemente, como se hace tradicionalmente cuando tú estás en una recesión. Ahí entra lo que tú dices, viene la guerra en Afganistán, viene un montón, de y seguimos gastando chavos, seguimos gastando chavos. Y no había habido problema de inflación, de hecho había un miedo de de, de este lo que pasó en la depresión, una depresión. De, no,
0: en, la, en aquella época el miedo era de, de lo que llaman Stagnation No,
2: Stagflation Stagflation en los 70, que es la única vez que ocurrió Pero eso no era el miedo El miedo era de, definitivamente depresión okay. Bernanke cuando llegaba, eh, en, en el 2008-2009 ese fue el miedo Y volvieron a imprimir chavos hasta más no poder ¿Qué pasa? Eh, tú coges gente como Krugman Paul Krugman, del New York Times, ¿Sí? que él dice que eso no importa, que tú puedes imprimir todo el dinero sí. que, que tú quieras y eso no importa. Ellos creen en eso. Eh, obviamente, la inflación que tenemos demuestra que sí. Y llega a un punto, mucho más adelantado de lo que pensábamos, que sí importa. Y ya, y lo estamos viendo ahora. Pero esa, esa este, ese gasto excesivo, entonces tiene un gasto de, militar. Porque, ah, yo entiendo, me, me perdona el marrón, pero... Cuando tú tienes un agresor, eh, si aprendimos algo de Múnich 1938, es que tú tienes que atajarlo inmediatamente. Y eso es lo que hizo Biden. Yo no estoy de acuerdo con casi nada de lo que él está haciendo, pero su política exterior en Ucrania es la correcta. Porque el issue no es Ucrania. El issue es Taiwán. Y el South China, sí. Ese es el verdadero issue. Él está demostrando, si tú quieres atacar Taiwán, te va a costar un bien bien grande porque mira lo que estoy haciendo acá obviamente tiene, tuvo la gran ventaja que el ejército ruso es totalmente incompetente que probablemente el ejército chino no sea tan incompetente aparte de que en una invasión eh, anfibia como ¿no? decía mi padre it's no easy task y él estuvo en, en dos de ellas en, en Okinawa y en Chong en la Real Corea tu papá Sí, un padre marín de carrera. Ajá. Y eso no es tan fácil como parece, especialmente cuando estás hablando de un lugar que tiene muchas ideas de independencia, le tiene miedo a ser parte de China por lo que pasó en Hong Kong, porque aquí tenemos el problema de que Hong Kong, en 1997 cuando lo pasan de los británicos, lo pasan a los chinos, eso iba a ser un bastión de libertad y capitalismo, etcétera. Capitalismo sí, pero libertad no. Y ya tú sabes lo que pasó en Hong Kong. Y ellos se ven ahí mismo. Mucha gente se olvida que Taiwán era una dictadura hasta los años 80. Y vino el hijo de Chiang Kai-shek y fue liberalizando poco a poco y convirtiendo la, la isla en una democracia. Y es una democracia. Y ellos se sienten amenazados por China. Y si tú dejas que China tome Taiwán, te puedes olvidar de cualquier influencia de los Estados Unidos en el, en, en el Asia y Asia es posiblemente el lugar más importante ahora mismo económicamente y todo eso es el, el, ah y quiero recordar una cosa en los en un lugar que se llama Afganistán en los años 80, los Estados Unidos de América le dieron a los eh, Mujahideen los liberadores <ríe> Freedom Fighters este un arma extremadamente importante que eran los Stinger Missiles porque la ven, gran ventaja de eh, Rusia era su, su fuerza aérea. Los helicópteros principalmente. Más, en esa área. Pero más los, los, bombarde los bombarderos porque los helicópteros cuando tienes a cierta altura no puedes volar mucho porque no tienes la presión del aire. Uh -huh. okay. Siguiendo. Esos Stinger Missiles eh, tienen por lo menos un 50% de, de hit probability. O sea, que si, te, si yo te pongo y, te, y estás en el, en, ¿cómo se llama? Porque yo, son eh, unos misiles que van en, en busca del calor, ¿verdad? El calor. Exacto. Y entonces, si tienes un 50%, eso quiere decir que si yo te, if I paint you, lo que se usa, pues 50% de probabilidades te vas a morir. Porque si no te mueres del impacto, cuando llegues abajo, los ahí te van a matar. Uh -huh. Así que eso fue un game changer, que, como es lo que está pasando con los misiles que tú mencionas. O sea, eso no es nada raro. Que Putin a lo mejor se, se vuelva loco, eso es una posibilidad que siempre existe, desgraciadamente. Pero tú tienes que ponerle paro a los dictadores, si no, siguen por ahí para adelante. Ok, entrando en el tema acá,
0: ¿ha habido algo nuevo en las negociaciones, en la mediación de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta de Supervisión Fiscal y el Grupo Mediador. De, sí, de, de sí, última sí. La vez que tú y yo
2: nos vimos. Un mediador se retiró de juez y la Junta quiere que lo contraten.
0: ¿Un mediador? Los,
2: eran tres mediadores. Eran tres jueces. Uno tres de, jueces de quiebra. De quiebra. Para, para que entiendan, a diferencia de, de un Article 3 Judge, un Article 1 Judge, que es lo que es un juez de quiebra, es un término específico de años. sí. Entonces, él parece que llegó al término... Y no lo nominaron. O no, 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 o no lo nominaron, o decidieron no, no seguir. seguir. Y se fue a un bufete. Obviamente, en house council, ese tipo de... de que le dice a la gente lo que tiene que hacer. Eh, y entonces, eh, la Junta pidió que, por favor, él siga de mediador. Y hay una moción, y creo que es hasta el 6 de, de octubre, hay para oponerse. No sé si habrá oposiciones. Que siga como mediador... Aún cuando se haya retirado. Aún cuando ya no es juez.
0: Aún cuando ya no es juez. Y hay que pagarle, obviamente. Sí, sí. Y, pero puede ser eso. O sea, él puede... Si la
2: juez quiere, si la juez lo permite, no, ella tiene la, la discreción, amplia discreción, de nombrar los mediadores. Ah, o sea, que no tienen que ser jueces de... Ella, en, el, en, en tiempos anteriores, usaba a los jueces, uno, porque no lo tienen que pagar. Ajá. Y dos, porque son gente que sabe. Pero claro, en este caso, una persona retirada. Eh, quiero recordar a los... Eh, a, radio oyentes que la juez Hauser, que era la juez que manejaba la mediación del gobierno de Puerto Rico y del de caso de la autoridad se retiró y, la, y los eh, bonistas la querían como mediadora y la Junta se opuso o sea que está ese asunto y la juez como que decía mira, lo que pasa es que no quiero que sea caro y se buscó estos mediadores que son, este, obviamente, pues... Pero Hauser sigue ahí. No, Hauser. Ah, ya no se está. retiró. No, ya está retirada. Era del Northern District of Texas, que era de Dallas, si porque, me no recuerdo. Porque la jueza
0: Swain le asignaba a ella un montón de... de,
2: de. Y, y, era, y la jueza era excelente, y yo tuve experiencias con ella, era una jueza que eso... Ella sabía lo que, entre, lo que tenía entre manos. El problema fue que al retirarse, los bonistas se la querían y la Junta dijo que no. Dijo... Tajantemente que no.
0: Y lo mismo puede pasar ahora, entonces, con este juez. Sí, porque la, la los bolita bolita poder, y los boristas pueden decir que no.
2: Pueden decir que no. Y no sé lo que va a hacer la juez. O sea, ella tiene la, la total, no total, pero y la amplia discreción de poner las personas que ella cree.
0: Pero aparte de eso, no ha ocurrido más nada.
2: No ha ocurrido más nada, excepto lo que pasó ayer, que no es de la quiebra, pero tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con el sistema eléctrico, que es el presidente Biden diciendo que ahora la eh, Secretaría de, de Energía va a estar a cargo o va a ser al frente de la eh, rehabilitación del sistema eléctrico. Del grupo de trabajo. Y yo no sé qué eso quiere decir. ¿Tú quieres saber lo que eso quiere decir?
0: Lo más probable es que él tampoco sabe lo que quiere decir. Pero Probablemente, pero... El Departamento de Energía, anteriormente, bajo la administración de Trump, yo ¿sí? recuerdo, sí, sí. tenían a un subsecretario, no sí. me acuerdo el nombre, Muy bueno. era, era Bruce o algo, era el, uh -huh. el, el, el nombre de él, y él estuvo involucrado en todos los procesos. El Departamento de Energía creo que tiene más de 10 o 12 laboratorios uh -huh. este sí, alrededor genial. de la nación norteamericana, y creo que hasta 8 de esos laboratorios estuvieron involucrados con el desarrollo de, de la reconstrucción de la, de la red eléctrica en Puerto Rico. O sea, el Departamento de Energía desde la época de Trump, desde el huracán, los uh -huh. inicios del huracán María, eh, estuvo pero sumergido Mira, en la transformación y reconstrucción del sistema.
2: Yo tenía un, un servicio gratis que se llamaba Control Board Watch que yo hacía resúmenes de lo que había pasado en esa semana de, eh, en, en promesa. bueno puedes creer que él era uno de los que recibía el, el, el update? Bueno, lo los siempre eran los Monday updates, a menos que hubiera, por ejemplo, eh, hubiera el, el Omnibus, que eran los miércoles, pues entonces yo hacía un update especial, pero eran Monday updates Puso los fin de semana. ¿tú sabes? Y él siempre me sorprendió que él siempre, 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 y yo tenía una manera de ver, de ver si él lo veía y él siempre los veía y los daba para, para adelante a otras Cállate personas los repartía los repartía así que él siempre estuvo interesado en ese asunto en el asunto de la quiebra de Puerto Rico no sé si él era un eh, yo sé que era su secretario obviamente un puesto político pero no sé sí si era un career este employee o era una persona de
0: fuera. A mí me daba la impresión de que era un career employee el departamento de Energía. Él participó en muchas de las sí. este, vistas públicas mm -hmm. eh, que, que hicieron allá en el Congreso sobre la Energía Eléctrica en Puerto Rico. Así que ¿qué de la vida de ese individuo no, no tengo acuerdo. la más mínima idea pero era alguien de mucho conocimiento. Iba a las vistas congresionales, ¿te acuerdas? Sí, por eso es que te digo, o sea, una persona de mucho conocimiento. Y, uh -huh. y, y, y le tenía la X puesta a dos o tres de los de la Autoridad de Energía Eléctrica aquí en aquella época también. O sea, tú te dabas cuenta con el lenguaje corporal <coughs> sí. cómo eso se comportaba allí.
2: Yo creo que en el mejor de los casos, lo de Biden se va a olvidar. En el peor de los casos va a ser otro layer of bureaucracy. Y que no va a ayudar en nada, aunque supuestamente ahora el problema no es este, FEMA. Según un informe que hicieron reciente sobre una situación en particular que no era de Puerto Rico, FEMA estaba bien liberal en cuanto a, su, a sus pagos. No estaba cumpliendo con lo, estrictamente con lo que se supone que hiciera. Sí pero me tuvo otra cosa interesante que alguien me indicó que eh, uno de los. creo que fue una persona del gobierno que nos indicó que el parte del problema era que FEMA te daba a los chavos en reembolso. Correcto. Si eso es así, no hay manera que nosotros podamos adelantar la, la, el, lo, del, eh, lo del sistema eléctrico, porque nosotros el, la autoridad no tiene posibilidades de tomar prestado. Hmm. Porque está en quiebra. Yo no sé, pero han pasado cinco años y no, básicamente no hemos hecho nada. No hemos
0: hecho nada, y yo estaba leyendo hoy por la mañana un artículo que salió ayer uh -huh. en el Wall Street Journal, uh -huh. donde varias compañías de electricidad en la Florida uh -huh. hacían un assessment, un análisis, de cómo el huracán Ian uh -huh. había impactado pues su red eléctrica. Obviamente en sitios como Fort Myers y otras de las áreas que hemos visto que han sido grandemente Terrible. afectadas y devastadas, pues como dice uno de los presidentes de una de las compañías en, en la Florida dice, "Mira, tú no te puedes, tú no puedes estar preparado para un un evento atmosférico o un terremoto o no, una cosa nada. de esa, pero tú pues con las experiencias vas cambiando los equipos, vas uh -huh. cambiando todo lo que estás haciendo y te describe como en otras áreas de la Florida eh, que pasó el huracán cerca, no de impacto, pero cerca, eh, se mantuvo. Y todo uh -huh. es a base de un programa que ellos establecieron en el 2005, donde han invertido miles de millones de dólares cambiando postes de madera por postes de cemento o postes de metal, uh -huh. cambiando cables, para que los cables de los sistemas de transformación y distribución sean más resistentes, soterrados. Uh -huh. Ellos han soterrado mucho, 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 en unas áreas sobre el 60%. Y ahora ellos estaban diciendo, mira, las áreas que soterramos se han mantenido bien y overol, overol. Uh -huh. Ellos dicen, tú sabes, nosotros pues llevamos muchos años, más de 10 años transformando el sistema y, y, y el sistema se comportó para lo que se hizo. Vuelvo y repito, ¿sabes? vas a ver que hay 500 mil personas sin luz y todo ese tipo de cosas, pero fueron áreas que fueron completamente devastadas y destruidas.
2: Y originalmente eran 2.6 millones. Correcto. Se han bajado en, qué sé yo, ¿cuántos días? ¿Una semana? Más o menos, más o menos, con un millón y eh, medio. Eso queda de los 2.6, que queda los 500 y pico, que es el, yo lo calculé el otro día, y eso es 20%. That's not bad. Claro, hay una situación obviamente de la generación, aunque en Puerto Rico la generación básicamente no le pasó nada. No. Aquí fue la distribución que se chavó totalmente. Así que yo creo que allí, y también otra cosa muy importante fue que de DeSantis, con todos sus grandes defectos, él cogió un montón de personas. Trajo este, eh, miles. personal. miles. Tú, tú veías los, los cientos y cientos de camiones verdaderamente camiones heavy. Ah, y otra ventaja que tienen es que Florida es plano, sí. como, como tú no tienes idea. Sí. O sea, Puerto Rico es mucho más difícil, pero también es más pequeño. Acuérdate, Florida es bien grande. Florida tiene 20 millones de habitantes, Puerto Rico tiene 3.3, por ahí. Ahora... 3.0 algo. Pero, cuando María tendría a lo máximo 3.2.
0: La visita de Biden vuelve y sigue remarcando y remachando que Luma se queda.
2: Claro, tú tienes ahí, no, él no dijo nada, pero la Secretaría de Energía correcto, alabó a Luma entonces, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, recuerden una cosa, Luma en el contrato, nunca me acuerdo del nombre de la compañía, pero especifica que la compañía XYZ la que sea, no me acuerdo cuál es el nombre ahora mismo va a manejar los asuntos de, de Fondos federales. Yo busqué la compañía, tengo una compañía cuya especialidad es bregar con fondos federales. Si tú estás en el Departamento de Energía y tú oyes todos esos cuentos de la corrupción terrible que hay en Puerto Rico y tú vas a volver entonces a la autoridad que no tenía a una persona específica bregando con esto, mientras que el OMA, con todos sus defectos, pues tiene una, una entidad que tú conoces, ¿qué tú crees que van a hacer? Se quedan con la entidad que conocen. Y recordemos una cosa, eh, FEMA está bajo Homeland Security. Una de las personas de Homeland Security fue a una vista del Congreso. Dijo algo, que, todo mundo, que se fue noticia para dos o tres, pero se callaron las noticias y no le dieron follow-up. Él dijo que los municipios no tenían el personal para manejar los asuntos de los fondos federales. Yo personalmente llamé a la persona. Nunca me contestó okay. y le pregunté, mire, esto es por problemas, le dejo mensaje en su, en su, en su máquina, este, por problemas de lenguaje o por problemas de eh, desconocimiento de los procedimientos federales o falta de eh, educación formal. Nunca me contestó, obviamente, todo el mundo se quedó callado, pero eso nadie aquí lo ha explorado. Mm. ¿por qué esa persona dijo eso? que puede ser totalmente falso pero lo dijo en una vista congresional bueno, vamos a ver porque
0: cinco años han pasado y aquí no
2: se ha hecho prácticamente nada, nada. aquí se reconstruyó como estaba antes del huracán el sistema, pero ese sistema no ha variado chavos Bluma misma te dice que es una porquería entonces fíjate en una pregunta que yo me estoy me he estado haciendo hace días nosotros vamos a vender o alquilar no sé cuál de las dos va a ser el sistema de generación pero ese sistema es viejísimo vamos a hacer nuevas generatrices y si las vamos a hacer quién las va a pagar pues nosotros y de dónde se paga de la factura eso mismo o sea que nos vamos a subir la factura más todavía.
0: Sí, porque el quien está a cargo de ese proceso, lamentablemente, el negociado de energía. Y el negociado de energía, sí, señor.
2: El negociado de energía está a de, cargo del proceso de qué? De nuevas plantas. Ok, nuevas plantas,
0: sí, pero no de... No de, de, no de la APP, pero de nuevas plantas. De, sí. de, de la APP, quien está a cargo es la oficina de Fermín Fontanes de la APP. No. Y la información Petra. que había anterior a todo esto que ha ocurrido en los últimos meses, era que quien se había llevado esa APP era New Fortress, pero New Fortress está involucrado en un litigio con FERC, porque no, nunca pidió los permisos para construir el terminal de gas de, de, uh -huh. del, del, de la planta de San Juan. Uh -huh. Y por otro lado, o sea, el, el, si la APP le, le otorga uh -huh. eh, la generación a New Fortress le estaría otorgando toda la generación a una empresa que no tiene experiencia en eso Correcto. ni se dedica a eso así que volveríamos uh -huh. de nuevo a, a una situación donde estamos entregándole la generación a gente que no, no sabe saben. bueno, te pueden contratar a aquel y al otro y al otro, pero no es lo mismo y, y es, es de alto riesgo eso, eso se toma tiempo
2: ¿Tú, tú, tú has sí.
0: contratado gente, eso toma tiempo no no solamente, no solamente toma tiempo pero es que no hay una adherencia, no hay un Synergy. exacto no, hay una, una, no existe la sinergia uh -huh. de tú venir y es como si tú contrataras al departamento de bomberos para que se encargue de toda la policía de Puerto Rico o sea, yo lo veo así donde una cosa no tiene nada que ver con la otra y unos no tienen ni pistola. ¿ok? Y, y ese, eso es lo que se escucha. Sí, Pero eso todo se ha paralizado y no se ha movido. Entonces, si tú vas a hacer una planta nueva, tú estás hablando de 5 a 7 años en permisología nada más, versus el remozar las plantas actuales bajo una PP, como quiera que sea el dinero tiene que salir de algún lado y de donde salen mm. de la factura,
2: y no solamente el dinero si vas a remozarla también, es menos permisología pero es permisología de todas maneras sí, sí. tienes que ir a donde, tienes que ir a donde la EPA tienes que ir al departamento de energía, tienes que ir a varios lugares está difícil la cosa Nariz. de todos
0: modos licenciado, muchas gracias, vamos a ver no qué depara esta semana y volvemos a hablar más adelante uh -huh. arrestos, arrestos vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, porque han ocurrido dos o tres movimientos últimamente muy extraños y ya las cosas vuelven a su normalidad y hay que ver cómo Fiscalía Federal y el FBI actúan durante esta semana luego de Fiona.
2: Esta es una buena semana para empezar porque ya estamos casi... Hola, ¿sí te digo? casi. Vamos a ver. Por eso te lo siempre, digo. Eso siempre es bienvenido. Por
0: eso te lo digo. Por eso es que te lo digo. Así que vamos a mantenernos al pendiente a ver si tenemos que hablar de jueves por la tarde. Muchas gracias. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis
1: 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.